1: Hola, ¿qué tal? Sergio, Leticia, me escuchan. Buenos días.
0: Sí, Lupita, sí. Uh-huh.
1: Lupita, perdón, señor. Sí. Eh, pues sí, eh, el día de ayer anunciamos a, a la opinión pública el, el, el trámite que hemos hecho desde la Fiscalía desde que encontramos eh, este lugar denominado La Barranca de la Carnicería. Este trabajo lo iniciamos desde el año pasado, desde 2019, el año pasado anunciamos otra identificación de otro estudiante que se llama Cristian Rodríguez Telumbre, y ahora, eh, en trabajo realizados en el mes de octubre, para ser muy precisos, el 22 de octubre rescatamos este eh, resto óseo que fueron llevados a la ciudad de Innsbruck, al laboratorio del doctor Parsons de la Universidad de Innsbruck. El 19 de febrero, porque que se entregaron, recibimos eh, una serie de comunicaciones y el resultado final llegó el, ¿cómo se llama? el 8 de junio. El sábado pasado fuimos a hacer la notificación a la familia... Eh, de una manera pues bastante decorosa muy apegada y con mucho tacto respecto al, a las familias eh, y pues el día de ayer en una reunión que convocó el presidente de la república fueron informados el resto de los familiares por parte de las autoridades entonces esto es obviamente este este, este hallazgo es en un lugar diferenciado eh, un trabajo que venimos haciendo ya de un, de, de un más 15 meses de trabajo intenso dentro de dicho lugar eh, y hemos rescatado pues una cantidad de eh, restos importantes y estos que nos han servido muchísimo que hemos podido llevar a Info para hacer su identificación. Eh, yo creo que es, es, es clave el, el hallazgo de un indicio de un reto que nos lleve a la identidad plena de Yoshibani dado que también se hizo por ADN nuclear, es decir, una de las técnicas más precisas que existe eh, a nivel mundial, o sea que no deja como una, de una duda, sino que hay una precisión del 99.999% de plenitud de la identidad es un hueso vital y eso pues obviamente ya nos, nos lleva hacia otros escenarios en función de eh, una línea de investigación, incluso imputar, imputar nuevos delitos a, a las personas que estamos imputando en distintas eh, averiguaciones previas en distintas causas penales eh, y pues eh, el, el basurero de Cocula y el río San Juan pues cada vez se debilitan más porque hay un nuevo hallazgo ¿no? Yoshibani eh, fue anunciado en el 2015 por sí. la antigua Procuraduría General de la República y ellos habían denunciado que existía una identidad eh, plena, ¿no? por parte de Yoshivania. Pero ¿por qué es diferente?
2: Identidad? ¿Por qué es diferente? Fiscal en 2015 la procuraduría da a conocer que hay información en la que ellos señalan que hay un no recuerdo si un 17% en el caso de la identificación y ellos eh, el Areli Gómez en ese momento lo que sale a, a decir es que eh, sí se identifica y que es eh, eh, muy probable se trata de Yoshivania ¿Pero ¿cuál es la diferencia entre la el información estudio. que nos dieron en 2015 y la que ustedes nos están proporcionando ahora?
1: El estudio, o sea, ellos lo hicieron por ADN mitocondrial, este, que se transmite por vía materna, de generación en generación, y el estudio que acaba de hacer ahora el Instituto de Influ, que es por ADN nuclear, que hay una identificación plena, tanto del padre, la madre y los tres hermanos. Y en aquel entonces el porcentaje... Que, que se daba a la coincidencia mitocondrial de, con la familia yoshivani era bajo una lógica de un caso abierto, ¿no? porque no sabían de verdad cuántas personas eran las que estaban en el basurero de Cocula, y aparte eh, tenía un valor muy limitado. A, aunado a esto, y se los castigo a ustedes y a su audiencia, el sábado que notifiqué a, a don Margarito y a doña Martina, ellos me decían los propios abogados fueron y le dijeron a los los ministerios públicos, a la procuradora, acompañado del equipo argentino, que no podían hacerlo. ¿no? Aún así lo hicieron. Y el tema es que el el marcador genético tenía un valor muy limitado y eso tendría que manejarse como una información muy reservada, en función de no poder salir a decir que tienes una identificación plena sobre Yoshibani. Esa es la diferencia, el estudio mismo. O sea, la identificación plena que nosotros tenemos ahora es por, tres, eh, por, por los tres hijos, por el padre, en un porcentaje de 99.9999%.
0: Eh, los Estos restos eh, que se han identificado se encontraron fuera del basurero de Cocula. ¿Qué significa eso?
1: Muchísimo, este, Sergio. Es como si tuviéramos un escenario de crimen desde una lógica penal que fuera... Eh, la Torre Latinoamericana y en el Monumento a la Revolución encontrarás otro escenario de crimen. Eso es lo que marca las diferencias. Hay una distancia importante, hay una narrativa que las autoridades dieron en su momento sobre lo que significaba el basurero de Cocula, lo que significaba el río San Juan. Este es un nuevo hallazgo, un nuevo punto de investigación que estamos desarrollando que atiende más a una lógica en la que nosotros estamos investigando y no como una conclusión y punto final que se quiso hacer con el basurero y el río San Juan.
2: Fueron quemados en un mismo lugar, es lo que se nos dijo en un primer momento. ¿Esto tiraría entonces lo que se ha venido señalando en los últimos años de esta, esta versión?
1: Sí, Lupita, porque nosotros, por ejemplo, este indicio, este hueso que encontramos que da la identificación plena de Yoshibani, no presenta alteración térmica. Y es importantísimo. Eso ya rompe con la narrativa que en su momento se quiso dar de que 43 estudiantes fueron quemados en un basurero. ¿no? Ya había sido cuestionado eso por el propio por el propio equipo argentino. Y entonces, el hecho de poder encontrar estos huesos que más, más, más tienen una exposición a la yo lo señalaba ya de ayer, están meteorizados, es el concepto que utilizan los peritos eh, arqueólogos, antropólogos. Pero aún así, dado que el estudio de ADN mitocondrial llega al núcleo del, del, de la identificación del, del, del propio hueso, eh, ayudó, ¿no? O sea, es decir, no se destruyó, porque vaya que también el medio ambiente en un momento dado puede, puede destruir las propiedades de los huesos. De los Pero esto, esto no ocurrió con este indicio, es un indicio bastante sólido, es un indicio este, grande, ¿no? Una pieza con la cual se pudo trabajar el, el equipo
0: argentino. Bueno, pues entonces
1: el, el equipo del doctor Bajos. Uh-huh.
0: Bueno, pues entonces esto ya está comprobado. Oiga, eh, la Comisión Nacional de Derechos Humanos había recomendado que se evaluaran 114 restos humanos. ¿Se está haciendo esto?
1: Esa es, es una de las recomendaciones que estamos trabajando con la actual administración de la CNDH. Pero les comento, señor Lupita, que el equipo argentino y los peritos de la propia Fiscalía General de la República en su momento Hicieron un trabajo arduo de casi año y medio, revisando pieza a pieza, dando las recomendaciones necesarias, que era viable que no era viable. Eso o, o en su momento eh, aventó que fueran llevadas incluso algunas de ellas a Innsbruck, que ya fueron estudiadas por el laboratorio de Innsbruck. Sobre el tema de la recomendación de la CNDH, nosotros hemos sido muy cautelosos, obviamente cumpliendo nuestra obligación como autoridades frente a un órgano autónomo como lo es la la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero sí nos hemos encontrado con fallas bastante evidentes dentro de la propia recomendación, haciéndosela saber a las propias autoridades que hagan las aclaraciones necesarias, ¿no? Y este es uno de los temas que estamos trabajando bajo esa óptica desde la propia Fiscalía General de la República.
2: Eh, Omar, eh, ¿hay eh, alguna nueva información hasta donde se se tienen datos y hasta donde la gente sabe? Policías y narcotraficantes estuvieron involucrados en la muerte. También se habla de elementos del ejército mexicano. ¿Hay algún dato relevante, algún dato nuevo, alguna investigación distinta?
1: Sí, Lupita. La la unidad que, que está animando trae varios temas, entre ellos la investigación de los hechos del 26 y 27 de septiembre, y ahí, aparte del de oficial militar el oficial militar que fue detenido, se han detenido a otras personas, se han detenido, por ejemplo, a policías federales que también tuvieron una participación en la desaparición de los estudiantes desde el escenario de crimen de, del Palacio de Justicia. Y ahí, o sea, yo he sido muy cauteloso te sobre esto porque es un poco el mandato, y ese es mi mandato, el hecho de traer, de cuidar mucho una investigación. Por ejemplo, este este tema de la identificación lo cuidamos muchísimo. Los resultados los tuvimos desde el 8 de junio y Ajá. estamos a 16. Igual ya que han pasado algunos días, pero aún así esta información fue bien cuidada. Y así es como más estoy conduciendo mucho la investigación sí. misma. Hemos tenido nuevas noticias sobre nuevos. Eh, formas, escenarios, personajes. Eh, yo, pero me comprometo muchísimo con usted y con su auditorio Que cuando tenga una eh, eh, una cuestión así igual de relevante como lo fue el día de ayer, y confirmada, no, totalmente. Uh-huh.
0: así es bueno. Bueno, pues uh, yo quiero agradecerle Omar Gómez Trejo, titular de la unidad de investigación y litigación para el caso Yotzinapa de la Fiscalía General de la República. Gracias por tomar esta llamada.
1: Muchísimas gracias, Sergio. Lipita. Un abrazo a usted y a su Victoria.
2: Muchas gracias. Muy buenos días.